0: Top 10, die zehn besten Arztpraxen Stuttgarts, die zehn besten Filme 2022, die zehn besten Styles 2022, die zehn besten Punkt, Punkt, Punkt. Es gibt unendlich viele Rankings und Top Ten Listen in den Medien. Und gerade das Netz, das Internet, das platzt nur so vor Rankings und Top Ten Listen. Besonders über den Jahreswechsel. Und ich bin mir sicher, dass auch du über den Jahreswechsel die eine oder andere Top-Ten-Liste vor die Nase gesetzt bekommen hast. Fällt dir der eine spontan ein? Meine Lieblings-Top-Ten-Liste hat mit dem folgenden Bild zu tun. Ah. Genau, ah, da sieht man hier unten. Schaut sie euch an, wie glücklich die sind. Die Braut lacht, der Bräutigam ist verliebt, die Sonne lacht und sogar die Pferde sind happy. Schön, oder? Als ich meine Recherche zur Predigt gemacht habe, wurde ich erst auf diese Top Ten aufmerksam. Meine Lieblings-Top-Ten 2021 war die Top-Ten der sinnlosesten Versicherungen Deutschlands. Auf Platz 5, die -Kotz Kostenversicherung Ja, Kos -Kotzen. <lacht> Kostenversicherung. Klingt schon mal spannend. Die Versicherung übernimmt Stornokosten, wenn die Hochzeitsfeier platzt. Also wenn zum Beispiel... Braut oder Bräutigam krank werden oder wenn es einen Brand bei den Eheleuten gegeben hat. Und das Komische ist, die Versicherung, die wird kaum ausbezahlt. Weil neben ganz vielen Ausschlüssen im Kleingedruckten der Versicherungsnehmer, Nehmerin, sich trotzdem auf eine richtig saftige, fette Selbstbeteiligung sich gefasst machen muss. Und übrigens... Wenn die Braut oder Bräutigam Nein sagen, zahlt die Versicherung nichts. Schade. In unserem Alltag, gerade im Netz, wird vieles nur noch von Rankings und Listen präsentiert. Das Netz quillt nur so über von privaten, offiziellen und Werberankings. Waren, Hotels, Urlaubs, Städte, Musiktitel. Vieles davon wird uns nur noch in Listen und Top-Ten-Listen präsentiert. Doch jetzt mal Butter bei den Fischen. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich persönlich, ich persönlich finde diese Rankings geil. Ich finde sie gut. Ich finde sie überhaupt nicht schlimm. Ich finde es gut, dass es eine oder mehrere Personen sich Gedanken machen was mies, gut und besonders gut ist. Und ja, ich habe ja auch nicht die Zeit, um alles miteinander zu vergleichen. Lieber schaue ich mir ein Top-10-Ranking zum Thema und entscheide mich dann innerhalb der Top-10. Kommt es dir bekannt vor? Ich weiß nicht, ob du der Impuls oder der strategische Käufer bist. Aber für mich als strategischen Käufer sind diese Produktvergleiche und Rankings unverzichtbar. Bevor ich einen Staubsauger oder Kopfhörer kaufe, schaue ich definitiv die top 10 empfehlungen und Ranking und Testberichte, um mich abzusichern. top 10 listen und Rankings. Seien wir uns mal ehrlich, wenn sie gut gemacht sind und die Methoden und Vorgehensweisen transparent sind, geben mir Sicherheit. Also, warum sollte ich es lassen? Warum sollte ich es lassen? Wir Menschen vergleichen einfach gerne. Gerade dann, wenn jemand anders durch eine Top-Ten-Liste Vorarbeit geleistet hat. Umso besser, oder? Dann wird das Ranking und das Vergleichen nur noch einfacher. Wir Menschen, wir Menschen, du und ich, wir vergleichen einfach gerne. Wir neigen dazu, Dinge in oben und unten einzuteilen. Wir bringen Dinge in klare Hierarchien und Rangordnungen. Wir messen und vergleichen bewusst und unbewusst. Und ja, ja, am meisten, am meisten messen wir uns miteinander. Wer hätte es gedacht? Wenn ich meine letzte Woche anschaue, fallen mir zwei, drei Situationen ein. Wirklich, ganz spontan. Ist es bei dir auch ähnlich? Du, ich, wir, wir alle vergleichen und messen uns. Sei es auf der Arbeit mit Influencern, Nachbarn oder vor allem mit unseren Freunden, vergleichen wir uns. Manchmal unbewusst, aber manchmal auch mit voller Absicht. Voll hart. Das Auto, Urlaub und die Wohnsituation sind da nur die oberflächlichen Beispiele. Du und ich, wir sind Vergleichswesen. Das ist einfach in uns drin. Es ist einfach in uns drin. Das lässt sich einfach nicht so abstellen. Und in unserem Predigtext von heute geht es ebenfalls um Menschen, die sich vergleichen und vergleichen, um in ihrer Gruppen, Top Ten, ganz nach oben zu kommen. Und ich finde es voll spannend. Und was Jesus dann zu dieser Situation sagt, wie er darauf reagiert und wie er dann diese brenzlige Situation unter den Jüngern auflöst und entschärft, das möchte ich mit dir nach dem Gebet auflösen. Ich möchte beten. Danke Gott, dass du heute mitten unter uns bist und unsere Herzen mit Gnade, Weisheit und Inspiration berührst. Herr, spreche du heute zu jedem, wie es braucht. Herr, mache du unsere Herzen für dein Wort zugänglich. Herr, segne du jeden vor den Bildschirmen und hier und die, die zuhören. Amen. Unser Predigtext von heute steht in Lukas 9, 46, 46. Bis 48. Du kannst gerne auf der Folie mitlesen oder entspannt zuhören. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Es kam aber unter ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der Größte wäre. Da aber Jesus den Gedanken ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind und stellte es neben sich und sprach zu ihnen, Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Drei Verse, kurz und knackig. In Markus 9 wird diese Geschichte auch erzählt. Dort steht sie da mit bisschen mehr Details, aber so ganz schlau bin ich beim Lesen nicht geworden. Ja? Ich musste wirklich recherchieren. Um die Geschichte zu verstehen, was wirklich gelaufen ist, um zu verstehen, was zwischen Jesus und den Jüngern abgelaufen ist, müssen wir ein paar Verse und Kapitel zurücklesen. Also, was ist vorher passiert? Ja, kommt es? Okay, jetzt müsste eine Folie kommen. Ah, ist nicht die richtige Folie? Genau, die ist es. Also Jesus ist mit seinen Jüngern durch das Land unterwegs. Und überall, wo sie hinkommen, vollbringt Jesus Wunder. Er spricht und verkündet über das Reich Gottes und zieht Massen von Menschen an. Die Stimmung ist eigentlich richtig gut. Doch dann, doch dann gibt es auch Momente, wo Jesus ganz ernst und still ist. Vor unserem Predigtext spricht Jesus zweimal davon, dass ihm Leid getan wird und dass er getötet wird. Die Jünger können zu diesem Zeitpunkt es nicht verstehen und einordnen. Und begreifen, was Jesus da sagt. Aber dennoch, dennoch, und ich glaube trotzdem, glaube ich, dass es was mit ihnen gemacht hat. Ich vermute, so ganz spurlos ist es an ihnen nicht vorbeigegangen. Was wird passieren, wenn Jesus nicht mehr da ist? Wer wird das Reich übernehmen, das Jesus immer wieder ankündigt? Wer wird unsere Truppe anführen? Wer hat die meiste Kompetenz? Und äh, was ist mit meiner Kompetenz? Wo bin ich jetzt? Wo stehe ich dann? Wo stehe ich dann, wenn sich vielleicht alles ändern wird? Fragen, die vielleicht auch dir bekannt sind, wenn du vor einer Herausforderung oder einer Veränderung stehst. Ende letzten Jahres habe ich das voll abbekommen. In unserem Bereich wurde wirklich großräumig, wie es so schön heißt, umstrukturiert. Und ich habe mich mit den Jüngern total wiedererkannt. Mir gingen dieselben Fragen durch den Kopf. Wo stehe ich dann? Wo will ich hin? Was passiert mit mir? Fragen, die ich mir automatisch gestellt habe, als ich vor dieser Veränderung konfrontiert wurde. Und genau bei diesen Fragen hilft uns das Vergleichen. Laut Abraham P. Bank, Professor der sozialen Psychologie, helfen uns Vergleiche mit Herausforderungen und Veränderungen umzugehen. Also, das Vergleichen macht erst möglich, Informationen darüber zu bekommen, wo wir sind und wo wir in unserem sozialen Umfeld stehen. Was wir gut können, was wir weniger gut können, was, wie, es, wie es uns grundsätzlich geht oder wie viel wir besitzen. Vergleichen hilft uns, unsere Umwelt, Gesellschaft und uns in Beziehung zu setzen und uns darin zu reflektieren. Vergleichen ist eine Möglichkeit, wie wir Informationen über uns gewinnen es beantwortet eine grundsätzliche Frage, wer wir sind. Vergleichen, Leute, beantwortet stückweise die Frage, wer wir sind. Und ich finde es total spannend, was jetzt Jesus macht, wie er auf das Vergleichen seiner Jünger reagiert. Und ich finde es total spannend, als ob Jesus das gewusst hätte, verurteilt er das hitzige Vergleichen der Jünger überhaupt nicht. Das ist krass, oder? Er verhält sich überhaupt nicht wie ein Oberlehrer, der erstmal die Jünger zu, zurechtstutzt, so, hey, was soll das? Nein, Leute, er macht was Revolutionäres. Er macht hier was ganz anderes. Er macht hier was komplett anders, komplett anders, als wahrscheinlich du und ich es gemacht hätten. Auf das Vergleichen und Gezanke seiner Jünger nimmt Jesus ein Kind und stellt es an seiner Seite. Ich glaube, die Jünger, die Jünger waren baff. Die haben vielleicht gar nichts oder alles andere erwartet. Aber ein Kind? Jesus stellt ein Kind neben sich und erst dann spricht er. Wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf und meinen Vater, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch allen, ist groß. Als ich diese Verse zum ersten Mal gelesen habe, habe ich mir schon gefragt, so, hm, ja, warum überhaupt ein Kind? Warum ein Kind? Für Demut und Nächstenließe, wenn er den Jüngern eine Lektion verpassen wollte, hätte er auch eine andere Person nehmen können, die am Rande der Gesellschaft steht. Die Kinder waren nicht die einzigen damals, die am Rande der Gesellschaft standen. Jesus hätte auch eine ältere Dame, eine ältere alleinstehende Dame neben sich stellen können. Jesus hätte auch eine Person mit Fluchterfahrung oder eine Person ohne Obdach neben sich stellen können. Aber warum, warum ausgerechnet ein Kind? Ich habe das Privileg, ein Kleinkind in freier Wildbahn zu beobachten und zu erleben. Und ich bin immer wieder erstaunt wie viel Freude und Leben aus so einem knappen 1-Meter-Körper Ein herauskommt. Wie es sich freut, einen Wurm zu sehen und dann dieser Wurm eine halbe Stunde lang mit voller Begeisterung beobachtet wird. Es ist ihm egal, ob Papa dann zu spät zu seinem Meeting kommt. Der Wurm ist viel interessanter. Sorry, Papa. Kinder, Kinder sind einfach authentisch. Und, ehrlich. und solange sie noch klein sind, sind sie völlig frei von unseren gesellschaftlichen Maßstäben. Sie leben im Hier und Jetzt. Als sie Jünger Jesus verglichen, stellt Jesus bewusst ein Kind an seine Seite. Er tat es bewusst, weil durch Kinder das Reich Gottes am besten sichtbar wird. Durch Kinder wird das Reich Gottes am besten sichtbar. Hört euch in diesem Zusammenhang auch die Predigt von Martin vom 21. Oktober 2021. Jesus stellt direkt neben sich ein Kind. Jesus stellt ein Kind neben sich, weil es nicht nur frei ist, sondern auch echt ist mit seinen Gefühlen. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, warum auch Jesus noch einen Grund hatte, dieses Kind neben sich zu stellen. Ich glaube, er hat es gemacht, weil du auch ein Kind kennst. Ja, du und ich, wir kennen mindestens ein Kind. Jeder von uns Kennt mindestens ein Kind. Dieses Kind ist ganz in deiner Nähe, wirklich ganz nah. Vielleicht erinnerst du dich, aber du und ich, wir selber, wir selber waren auch alle mal Kinder. Also bei mir ist es noch nicht so lange her, aber ja, du und ich, wir waren alle mal Kinder. Und ich glaube, und das ist wirklich so, ich glaube fest daran, dass ein Teil dieses Kindes in uns allen weiterhin erhalten geblieben ist. Tief in unserem Herzen. Tief in unserem Herzen ist ein Kind, das weiterhin neugierig und forsch ist. Tief in unserem Herzen ist ein Kind, das gleichzeitig auch unsere schwache und verletzliche Seite in sich trägt. Ein Kind, das frei und gleichzeitig verletzlich ist. Auf die Frage, mit wem wir uns vergleichen und wer der Größte ist, stellt Jesus ein freies, freches und auch ein verletzliches Kind an seine Seite. Auf die Frage, wer wir sind, und wer unsere Gesellschaft den höchsten Rang hat, stellt Jesus, dein und mein Kind, an seine Seite. Gott, Gott hat andere Maßstäbe für uns. Ihm geht es um immer neue Liebe zu unserem inneren Kind. Gott hat andere Maßstäbe für uns. Ihm geht es um immer neue Liebe zu unserem inneren Kind. Als Jesus das Kind neben sich stellt, sagt er uns eigentlich: Es ist okay, es ist okay, wenn du dich vergleichst. Aber wenn du dich vergleichst, schaue auch auf das Kleine und Schwache in dir. Schaue auch, was dich wirklich frei macht. Wenn du dich vergleichst, schaue auf das Schwache in dir und was dich wirklich frei macht. Auf diese Weise bin ich dir besonders nahe. Beim Vergleichen untereinander und das Erstellen unserer gesellschaftlichen Top-Tens-Rankings schaue auch, was dich verletzen könnte und was dir hilft, frei zu werden. Schau dabei auf dein freies und verletzliches Kind in dir. Habe es gern, hab es lieb, wie Jesus es getan hat. Gott hat andere Maßstäbe für uns. Ihm geht es um immer neue Liebe zu unserem inneren Kind. Ich habe die Tage, als ich die Predigt vorbereitet habe, einen Selbstversuch gemacht. Beim Vergleichen, Argumentieren und Diskutieren mit meinen Mitmenschen habe ich versucht, auf Dinge, die mich verletzen und auf Dinge, die ich brauche, um mich frei zu fühlen, besonders geachtet. Und Leute, ich muss sagen, es war eine richtig, wirklich eine richtig krasse Erfahrung. Sobald ich auf meine Schwachheit und Verletztheit und auf mein Bedürfnis nach Freiheit geachtet habe, war ich automatisch, wirklich automatisch auch viel empfänglicher für die Schwachheit und die Freiheit meines Gegenübers. Mir ist es wirklich schwer gefallen, der Person sauer zu sein. Ich habe auch nicht das Bedürfnis gehabt, mich mit dieser Person zu vergleichen. Absolut nicht. Bei einigen Gesprächspartnern, hatte ich auch echt das Gefühl, wir sitzen beide in einem Boot. Obwohl es früher nicht möglich war. Mir persönlich hat der Versuch gut getan. Und ich möchte es beibehalten. Vielleicht, vielleicht ist es auch was für dich. Probier es doch einfach in der kommenden Woche aus. Gott, hat andere Maßstäbe für uns. Ihm geht es immer um neue Liebe zu unserem inneren Kind. Wir sind ja momentan in der Predigtreihe Reich Gottes. Und heute möchte ich auch die Dimension Off näher betrachten. Die Off-Dimension beschreibt das Zusammenwirken unserer geliebten Kesselkirche, mit den Kirchen und Gemeinden auf der ganzen Welt. Und hier, Leute, muss ich euch echt was gestehen. Ich habe mich total ertappt gefühlt, als ich den Predigtext gelesen habe. Wie oft war ich in Gemeinden, wo ich mir selber gesagt habe, der Kaffee in der Kesselkirche ist so Meilen besser als hier. Der Lobpreis und, und, und. Das ist nur so ein oberflächliches Beispiel von mir. Aber auch, wenn es nur oberflächlich ist, zeigt es doch uns, wie viel verloren geht, wenn wir nur oberflächlich vergleichen. Anstatt zu feiern, dass auch in dieser Gemeinde Gott im Mittelpunkt ist, bleiben wir manchmal nur an diesen oberflächlichen Dingen hängen. Und Leute, das ist wirklich tragisch, das ist wirklich tragisch, dass diese oberflächlichen Vergleiche in der Vergangenheit viel Schaden innerhalb der Kirchen angerichtet haben. Ich persönlich wünsche mir, dass auch hier Gottes Maßstab und Maßstäbe angelegt werden. Ein Maßstab, der die Schwächen innerhalb der Kirche Würde verleiht. Ein Maßstab, der die Freiheit und Souveränität der Kirchengemeinden im Blick hat. Ein Maßstab, der die Kirche beziehungsfähiger macht. Ich wünsche mir, dass wir unsere Schwäche und Freiheit uns und anderen Kirchengemeinden anerkennen und uns alle als Gottes Kinder sehen. Die Band kann schon mal nach oben kommen. Gott Gott hat andere Maßstäbe als wir es erwarten. Seine Maßstäbe, sein Reich sind neue Werte für unser Zusammenleben. Werte, die Beziehungen fördern, Werte, die die Freiheit von uns und die Freiheit unserer Mitmenschen im Blick haben. Werte die das Schwache und Verletzliche schätzen und ihm Liebe und Würde zuteil werden lassen. Werte, die uns größer werden lassen, wenn Gott im Mittelpunkt ist. Gott hat andere Maßstäbe, Werte für dich. Ihm geht es um immer neue Liebe zu deiner Schwachheit und Freiheit in dir selbst und deinen Mitmenschen. Gott hat andere Maßstäbe, Werte für uns. Ihm geht es um immer neue Liebe zu deinem inneren Kind. Ich wünsche dir, dass das Reich Gottes, wo Gott im Zentrum ist und seine Werte und Maßstäbe gelten, durch dein inneres Kind heute sichtbarer wird. Das wünsche ich dir vom Herzen. Amen.